0: B.I. or Die – der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und jetzt wollen wir mit einer weiteren Serie starten zum Thema Data Science. Und ich habe mir da jetzt keinen geringeren für den Start, für die Startfolge geholt, als den Dr. Julian von Scheinlitz. Super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Hallo Julian.
1: Ja, hallo Kai. Schön,
0: dass ich da sein darf. Ja, sehr gut. Ich meine, vielleicht auch nochmal einige Worte zu dir. Du hast es ja, Data Science ist jetzt ja nicht immer nur... Die, die, die Rocket Science und die ganz coolen Anwendungen, aber, sag ich mal, mit deinem BMW-BOB-Simulator hast du es auch wirklich ja in die Mainstream-Presse geschafft, durch natürlich auch gestützt durch die ganzen Erfolge, die wir bei Olympia äh, oder das Bob-Team dort erringen durfte. Du bist selbst ja auch ein ehemaliger Athlet im Bobsport, warst da in der Nationalmannschaft unterwegs, ähm, mehrfacher Junioren-Weltmeister, also wirklich ja auch sehr, sehr tief äh, in der Expertise drin, heute noch Eurosport-Experte, aber auch, und das ist natürlich spannend für unsere B.I. oder Die Community, promovierter Data Scientist. Und, ähm, und letztendlich als Vorbereitung habe ich mir auch mal einen deiner letzten Podcasts angehört, den du mit Fabian Hambüchen aufgenommen hast. Von dem ja, das ist natürlich schon, du warst jetzt bei Hambüchen, jetzt kommst du zu uns. Natürlich auch eine coole Geschichte. Wo soll das noch hingehen? <lacht> ja, genau. Ich meine, jetzt ist das ist echt die Frage. Also jetzt, ja, was ist denn noch das Ziel jetzt? Ne? Wenn du jetzt schon bei uns warst, äh, bei Hambüchen... Was ist der nächste Podcast? Wo würdest du gerne hinkommen?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich finde das so ein Podcast-Format, ich finde das finde das sehr, sehr spannend, ähm, weil man häufig, ich höre sowas auch sehr gerne einfach ähm, nebenbei, weil man viel Wissen mitbekommen kann und man kann halt viele Dinge nebenbei machen. Hm, aber in welchem Podcast? Da habe ich mir noch gar keine so richtigen Gedanken gemacht. Also, das ist eine gute Frage.
0: Ja, gut, also du kannst es ja dann auch gegen Ende vielleicht äh, nochmal beantworten, jetzt nochmal ein bisschen, bisschen überlegen. Möchtest du ähm, sonst zu deiner Person gerne noch ein bisschen was äh, hinzufügen, ähm, was du so den ganzen Tag noch treibst? Bist du ja nicht nur äh, mit deiner Promotion beschäftigt, sondern hast ja auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein, zwei Worte zu dir einfach sagen.
1: Ja, genau. Also also ich war ja dann, äh, habe mit dem Sport 2018 aufgehört, mit dem Rodelsport ja, kurz, kurz vor Olympia. Und äh, habe mich dann entschieden, bei BMW Motorsporten an der Universität Salzburg sozusagen ein bisschen umzusatteln, Data Science die Promotion zu machen. Ich war da, davor war ich studierter Ingenieur oder bin studierter Ingenieur. Und ähm, im Zuge dessen bin ich auch immer eigentlich dem Sport und vor allem dem Kufensport, also dem Rodel Bob-Sport irgendwie treu geblieben. Das hat dann mit dem Motorsport sehr gut zusammengepasst. Ich habe mich dann damit in der Promotion beschäftigt, wie man Rennfahrer bewertet, also sozusagen so ein bisschen Mensch-Maschine-Interaktion. Da war tatsächlich einiges an, an Machine Learning oder Data Science äh, war auch nötig, weil das wirklich ein komplexes Problem ist, wie ein Fahrer mit einem Fahrzeug interagiert. Das ist mit traditionellen Methoden nicht leicht zu beantworten. Mit diesen Data Science Methoden konnte man einige interessante Erkenntnisse gewinnen. Und ähm, genau, jetzt bin ich bei BMW Financial Services, beschäftige mich genauso weiterhin mit Daten, baue da Data Science Modelle, Machine Learning Modelle, halt nicht mehr über Rennfahrer, sondern jetzt über äh, Finanzdaten. Aus Data Science Sicht genauso spannend, für viele jetzt vielleicht ein bisschen weniger spannend, als äh, schnell im Kreis zu fahren. Und wie du gesagt hast, nebenbei ähm, habe ich meine äh, Firma und ähm, da mache ich hauptsächlich jetzt eben Sachen im äh, Sportbereich. Also vor allem jetzt Analysen von Fahrlinien, zum Beispiel im Rodeln, da ich ja selber Rodler war. Ähm, genau, ich da habe ich da vieles gemacht und schreibe da Software. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal ein bisschen ähm, ja, Kontakt sozusagen zum Profisport, auch über unseren Podcast Be I or Die. Der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht auch noch an den Raphael Hoffner erinnern von der TSG Hoffenheim, der auch da mal gewisse Einblicke gegeben hat, also wie Daten getrieben, wie viel Data Science steckt da schon im Spitzensport. Vielleicht einfach mal jetzt mal aus deiner Perspektive, du hast ja die Industrie, aber auch den Spitzensport oder eben ja auch genauer dann äh, den deutschen äh, Rennrodelsport, äh, so im Blick. Ja, wie datengetrieben sind die einfach? Wie, wie viel Data Science steckt da aus deiner Erfahrung einfach schon drin? Ja, also äh,
1: man muss wirklich sagen, im Spitzensport, äh, der ist äh, noch nicht äh, so weit wie jetzt die Industrie in dem Bereich. Also ich weiß, ich habe damals angefangen, das war ein Projekt, was wir mit BMW Motorsport hatten, ein guter Freund von mir, der Felix Loch, auch mehrfacher Olympiasieger im Rennrode und auch immer noch aktiv. Und ich haben uns gedacht, hey, wir haben da ein Problem, wir wollen gerne Fahrlinien genauer analysieren und unsere äh, ja, uns besser bewerten einfach und sind da zu BMW Motorsport gegangen und haben gefragt, können uns die mal einen Sensor einbauen, um sowas zu messen. Die haben uns dann den Sensor eingebaut und dann haben wir aber gesehen, was die alles machen und haben gemerkt, hey, da kann man noch viel mehr machen, als jetzt zum Beispiel nur die Geschwindigkeit messen oder so. Da kann man die komplette Fahrt aufzeichnen, man kann sie sich danach in Ruhe anschauen und man kann, wenn man diese Daten langfristig sammelt, so wie es ja im Motorsport äh, der Fall ist, dann kann man da extrem viel machen mit den Daten. Und im äh, klassischen Sport, zumindest im Kufensport, war es bis dahin so, da wurde sehr viel äh, aus dem Bauch heraus gemacht zum einen. Also das Gefühl des Sportlers war sehr wichtig. Das ist auch weiterhin sehr wichtig. Aber jetzt kann man das halt auch um die, um die Daten ergänzen. Und genauso auch, was die Auswertungen angeht. Unsere äh, Trainer, die im Rodeln jetzt zum Beispiel, ähm, die stehen ja wirklich an der Bahn neben der Strecke. Dann fährt der Rodler, Bobfahrer, Skeletonfahrer, was auch immer, fährt da vorbei mit 130 km/h Und... Ähm, das geht so und dann sage ich, ja, mh, das war gut, du müsstest noch ein bisschen mehr da machen oder ein bisschen mehr da. Die sind extrem gut da drin, äh, aber es ist halt wahnsinnig schwierig, sowas von außen in so einer kurzen Zeitspanne ähm, sich anzuschauen und dann sofort Feedback zu geben. Und da hilft diese äh, datengetriebene Methode, dass man wirklich die Daten aufzeichnet. Man hat in der Datenbank, kann die zu historischen Daten vergleichen. Die hilft einfach ungemein, das Ganze nochmal auch vor allem zu objektivieren. Und unser Ansatz damals war eigentlich immer, okay, wenn wir Formel 1 im Fernsehen geschaut haben, da stand auch nicht irgendwie jetzt der Ingenieur von Lewis Hamilton in der Kurve 5 in äh, Hockenheim und hat irgendwie gesagt, hey, da musst du noch ein bisschen mehr links fahren oder so, sondern man sieht die alle nur ganz viele Screens, ganz viele Daten, äh, so arbeiten die und da wollten wir auch hin. Und seitdem, das war, glaube ich, 2016, ist da auch wirklich wirklich einiges passiert. Also zum Beispiel jetzt bei, bei den, ähm, beim Felix Loch zum Beispiel, der hat so einen Schlitten mittlerweile, im, im regulären Einsatz und da fährt sozusagen immer das, das, das Messsystem mit oder sehr häufig mit und dient da auch als Blackbox, wenn zum Beispiel mal was schief geht. Also es ist einiges schon passiert, aber ähm, ich glaube, dass da noch viel Potenzial nach oben ist. Vor allem jetzt sind wir an dem Punkt, wo man auch mal eine äh, ausreichende Datenmenge hat, dass man auch mal anfangen kann, wirklich, ähm, sage ich mal, mit Data Science Methoden daran zu gehen und langfristige Trends rauszufinden. Das habe ich eben im Motorsport gemacht, um zu schauen, wie entwickeln sich Fahrer zum Beispiel, was sind denn die grundlegenden Unterschiede von Fahrern, dass man ein bisschen wegkommt von dem, okay, der Fahrer fährt die Kurve 5 immer ein bisschen anders als der andere Fahrer, sondern dass man sagt, hey, dieser Fahrer, der lenkt immer ein bisschen früher ein als der andere Fahrer. Also so viel dazu vielleicht.
0: Also es ist dann wirklich nicht nur, sag ich mal, die Zeit, die am Ende gemessen wird, die ja dann auch über jetzt Medaille oder nicht Medaille entscheidet, sondern dass wirklich ja auch sehr, sehr viel sicherlich in dem Training logischerweise steckt, da auch da in der Perfektionierung und da eben eben nicht nur dieses Bauchgefühl oder wie du sagtest, der Trainer steht links, rechts, wo auch immer oder eine spezielle Kurve, gut, die ist dann vielleicht ja auch besonders schwierig, wo er da vielleicht ja nochmal Tipps geben kann, sondern dass dann wirklich das komplett nachbearbeitet wird, man sich das gemeinsam dann auch nochmal, sage ich mal, nicht nur das Video vielleicht anschaut, sondern tatsächlich auch nochmal Zahlen, KPIs dazu. Kannst du nochmal so Beispiele nennen, jetzt vielleicht auch aus, deiner, aus deinem eigenen Erleben heraus, wo du dann vielleicht besser wurdest oder wo du gesagt hast, okay, das war vielleicht auch mal eine, ja, eine Entscheidung oder eine Unterstützung, die der Bauch vom Trainer vielleicht in eine andere Richtung tendiert hat. Oder äh, gibt es da irgendwie sowas Catchiges, was du mal mit den Hörerinnen und Hörern teilen kannst?
1: Ja, also was ein ganz großer Punkt war, das war jetzt äh, vor allem vor vier Jahren bei Olympia in äh, Pyeongchang. Da gab es eine sehr, sehr schwierige Kurve, wo ganz viele Athleten regelmäßig gescheitert sind, wo leider auch der Felix Loch im letzten Lauf bei Olympia gescheitert ist. Der lag bis dahin in Führung, hat dann keine Medaille gemacht lag allerdings nicht an der Vorbereitung, weil die haben wir natürlich mit diesen Systemen extrem gut analysiert. Und äh, wir waren halt dann in der Lage, zum einen genau das Band zu finden, wo man diese Kurve fahren kann. Und dann sieht man halt wirklich in den Daten, okay, ich muss hier am Ende mit 79 Grad äh, Steigungswinkel an der Wand stehen und dann funktioniert die Kurve. Und wenn ich mit 78 oder mit 80 Grad an der Wand stehe, funktioniert sie halt nicht. Und das hat schon mal viel geholfen, zum Verständnis beizutragen. Und ähm, das andere war, ähm, wir haben auch gemerkt, dass viele ähm, Fehler, vor allem die kleinen Fehler, dass die der Mensch eigentlich gar nicht so richtig merkt, vor allem nicht der, der außen an der Strecke steht und das macht ja irgendwie auch Sinn, also man, man sieht irgendwann zum Beispiel einen Drift, der jetzt unter drei, vier Grad ist, den sieht man von außen praktisch nicht mehr, aber mit dem Messsystem kann man das eben aufnehmen und so konnte man vor allem viel an diesen ganzen kleinen Fehlern arbeiten, die sonst gar nicht aufgefallen wären oder wo sonst vielleicht gar kein Trainer steht an gewissen Stellen, und ähm, da ist, glaube ich, einiges passiert in dem Bereich.
0: Spannend. Und jetzt habt ihr das, und das war ja dann auch der Punkt, sage ich mal, wo ich tatsächlich äh, auf dich dann auch auf, aufmerksam wurde, das ja nochmal ein Stück weit auf die Spitze geführt. Also nicht nur die Messungen und die Analysen danach, sondern letztendlich ja auch nochmal, und so ist es ja in vielen Unternehmen auch, eben nicht nur, ich sage mal, in den Rückspiegel in Anführungsstrichen zu schauen und Analysen zu machen, sondern ja auch eine gewisse Simulation oder gewisse Szenarien auch durchzuspielen. Also da ist ja auch sicherlich der Vergleich viel zu, zu Industrie, und das ist ja dann auch so ein Stück weit im Zusammenhang mit deiner Promotion entstanden, als du gesagt hast, okay, du bist äh, beim BMW Motorsportteam, hast du ja dann auch diese Sache äh, vorangetrieben. Fahrdynamikanalyse im fahrdynamischen Grenzbereich mit der Hilfe von Machine Learning ist ja letztendlich ein Teil von deiner Promotion und da war letztendlich eben auch ein Bereich, diese Aufbau von dem Rodelsimulator. Das heißt, da habt ihr ja auch die Bahn in Peking dann virtualisiert und dann, wie gesagt, auch die Fahreigenschaften versucht letztendlich in diesen Simulator äh, das Sliden, was du jetzt zum Beispiel auch angesprochen hast, war sicherlich ja auch ein Punkt davon. Magst du uns da einfach mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie ihr das dann jetzt einfach nochmal auf die Spitze getrieben habt, nochmal weiterentwickelt habt ähm, und wie ja die Reise da für dich, wie du da teilgenommen hast sozusagen. Ja, also sagen wir mal, die, die Reise ging
1: eigentlich so los, dass wir uns überlegt hatten, jetzt von BMW-Seite, was, was können wir denn dem bob und Schlittenverband jetzt als Technologiepartner noch bieten? Es gibt ja verschiedene Sachen, die machen wir regelmäßig, zum Beispiel Windkanaltermine hat man zu der Zeit, dass die sich strömungstechnisch, also aerodynamisch optimieren können, die Athleten und auch das Sportgerät. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, was eigentlich ein Riesenpunkt wäre, was wir im Motorsport ganz normal im Tagesgeschäft machen, ist, dass bevor ein Rennen gefahren wird, dass die Fahrer die Rennstrecke am Simulator fahren. Dann haben, wissen die zum einen schon mal, haben die ein sehr gutes Gefühl für die Strecke und man kann an dem Simulator, dem hauseigenen Motorsportsimulator von vom BMW, kann man sogar die verschiedenen Fahrzeugsetups durchtesten. Also da ist fast jede Schraube des Fahrzeugs irgendwie noch mit abgebildet, die man einstellen kann und so kann man dann virtuell verschiedene Einstellungen schon mal durchprobieren und kann dann in der Realität gleich schon mal mit einem Fahrzeugsetup anfangen, was ziemlich gut ist. Und ähm, da habe ich dann viel nachgedacht und haben wir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich was, das könnten wir doch der, der Bobmannschaft äh, auch zur Verfügung stellen. Und dann haben wir uns angeschaut, was muss man dafür tun? Und der Aufwand, äh, so, einen, so einen Simulator aufzubauen, der ist schon sehr groß. Zum einen hat man die, die ganze Hardware, also wir haben dann eine riesen Leinwand, eine Bewegungsplattform, die ganzen Rechner, die man benötigt, damit das Ganze in Echtzeit läuft. Das war aber natürlich alles von dem Motorsport-Simulator noch da. Was wir dann machen mussten, war einen, äh, einen echten Bob haben wir dann genommen und haben den auf einer Adapterplatte montiert, so dass wir den dann auf den Motorsportsimulator stellen konnten. Also das ist eh ein Wechselsystem für damals Formel E und DTM wurde da gefahren und dann jetzt eben auch ein Bob. Und dann kam der sehr viel größere Aufwand und das war die Software. Und ähm, da im Speziellen ein Modell zu entwickeln, was die Fahrphysik dieses Bobs eben abbildet. Und ähm, das war eine, ähm, schon eine, muss ich sagen eine große Herausforderung, weil anders als in der Fahrzeugtechnik gibt es da nur sehr, sehr wenig Literatur zu dem Thema und ähm, die, die, die Fahreigenschaften äh, sind schon grundverschieden. Also alleine das System Kufe-Eis ist sehr, sehr unterschiedlich zu dem System äh, Asphalt-Reifen, was man jetzt aus der Fahrzeugtechnik kennt. Beim Kufe-Eis ist schon mal das Eis in der Regel, das was nachgiebig ist und die Kufe ist das, was hart ist. Die Reibungskoeffizienten sind, sind in einer völlig anderen Größenordnung. Und dann kommt noch hinzu, dass sich das Ganze ja, ich sage jetzt einmal so, sehr dreidimensional abspielt. Beim Bob und Rodeln hat man ja diese extremen Steilkurven, auch in Peking bis zu 90 Grad, in Königssee, das wir auch simuliert haben, sogar deutlich über 90 Grad. Und das hat auch gerade die, die Streckenkonstruktion, das haben dann, hat die gleiche Firma gemacht, die uns auch die Rennstrecken baut, mit der haben wir das dann zusammengebaut hat also auch diese Streckenkonstruktion sehr verkompliziert, diese überhängenden Bahn, äh, Bahnabschnitte. Und dann kommt eben noch dazu, dann muss ich am Ende ein Fahrer reinsetzen. Und dieses Gerät muss sich sehr nah äh, so anfühlen, als würde der mit einem echten Bob runterfahren. Natürlich kann man die Beschleunigungen, die da wirken, also 5, 6, 7 G, die kann man nicht darstellen in einem Simulator. Das ist wirklich das ist einfach eine grundlegende Einschränkung dieser, dieser Technik. Aber was uns wichtig war, wir wollten halt die relevanten Fahrdynamikgrößen, wollten wir ähm, rüberbringen Und das ist zum einen das Lenkverhalten und eben auch das Gefühl, wir sagen beim Rollen oder Bobfahren, das mal im Arsch spürt. Und dafür haben wir den Simulator, der konnte sich drehen und bewegen und wir haben halt dafür gesorgt, dass sich der Simulator, wenn der Bob jetzt leichter zum Driften anfängt, dass der sich ein bisschen dreht, sodass der Fahrer merkt, oh mir bricht jetzt gerade der Arsch aus sozusagen und hier muss ich gegensteuern. Und ähm, was da wirklich für dieses ganze Projekt die Grundlage war, das war ja diese Arbeit, die wir seit 2016 im Rodel und dann später auch im Bob gemacht haben, was ich vorher erzählt habe mit der Messtechnik, weil wenn man so ein Projekt macht, dann braucht man eine sehr, sehr gute Datengrundlage, gerade für das, für das, für das Reibungsmodell, was, was ja dann auch Teil meiner meiner Doktorarbeit war oder wo ich ein Paper veröffentlicht habe mit meinen Co-Autoren zusammen, ähm, da waren viele Daten notwendig. Um dann ein gutes Modell zu fitten. Also da, im Endeffekt war das kein äh, Rocket Science, was Machine Learning angeht, das war einfach eine Regression, also eine nicht-lineare Regression. Und damit äh, hat man eben dann dieses, äh, ein Reibungsmodell erzeugt, was eben das äh, Fahrverhalten einer Kufe auf Eis widerspiegelt. Und das Ganze hat man dann in der Simulation mal vier laufen mit den ganzen anderen Teilen, die sich im Bob noch bewegen können. Und dann hat man auch einmal sehr, sehr, sehr viele Parameter am Ende. Der Bobfahrer fährt da runter. Und da muss man auch die richtigen Parameter finden und die halt auch richtig einstellen, sodass sich das dann auch so anfühlt wie in der Realität. Und da hatten wir Gott sei Dank sehr gute Unterstützung von den von den deutschen Pro-Piloten, die da auch viele Testfahrten für uns gemacht haben, sodass es dann am Schluss auch ähm, ja, ziemlich gut gepasst hat und die sich dann tatsächlich, bevor sie das allererste Mal überhaupt in Peking gefahren sind, konnten sie sich eben da vorbereiten schon mal. Was sicherlich ein, ich sag mal, einfach Wettbewerbsvorteil
0: war. Ich meine, du hast jetzt ja schon viel angesprochen, also was ja auch letztendlich erstmal die Grundlage ist, um überhaupt sowas aufzusetzen, letztendlich die Hausaufgaben ja zu machen, also irgendwann auch mal zu starten, die Daten ja erstmal zu sammeln, diese Fahreigenschaften, die ganzen Erfahrungen oder auch diese Expertise, die du jetzt ja auch immer wieder angesprochen hast, letztendlich auch Physik am Ende des Tages, was da sehr, sehr viel reingeflossen ist. Aber da gibt es natürlich auch noch mal andere Herausforderungen, und das war jetzt auch noch im Speziellen. Diese Bobbahn, die es ja dann in Peking jetzt gab, ich glaube, die werden wahrscheinlich so viele vorher ja auch noch gar nicht gefahren haben. Wie seid ihr da vorgegangen? Ähm, weil das ist ja nochmal zu dem Ganzen, was du jetzt beschrieben hast, ja dann auch nochmal eine weitere Herausforderung gewesen. Nämlich, ja, wie kann ich denn überhaupt dann äh, diese Bahn virtualisieren, damit dann auch ja ein Bobfahrer in der Simulation da runterfahren kann? Magst du da noch ein, zwei Sachen nochmal dazu sagen? Weil das fand ich eigentlich auch von der Vorgehensweise relativ spannend, dass du das maskiziert hattest. Ja, also
1: ähm, wir hatten ja tatsächlich das Problem. Es ist noch keiner von den deutschen Piloten überhaupt auf dieser Bahn von den Bobfahrern gefahren, bevor wir dieses Projekt gestartet haben. Was wir nur hatten, da, waren, da war äh, ein Jahr zuvor war dann eine sogenannte Homologierung. Da wird die Bahn also abgenommen, da wird geschaut, entspricht die Sicherheitsvorkehrung in den Sicherheitsvorkehrungen der internationalen Verbände und so weiter. Und von da hatten wir äh, Videoaufnahmen von einem Handyvideo, wo jemand die Bahn runtergegangen ist. Und wir hatten äh, Messdaten vom vom Rodeln die ich aus einem äh, öffentlich bereitgestellten GoPro-Video rausgezogen habe. Weil eine GoPro hat ja eine Stabilisierung und in der GoPro ähm, die bis daher Beschleunigungen und Drehraten und damit konnte man zumindest schon mal die, ähm, die Durchfahrtshöhen, die Gehkräfte, Seitenkräfte und so weiter, konnte man da schon mal ermitteln und haben dann so die Kurvenradien äh, mit noch rekonstruiert und dann haben wir wirklich, da war ein ganz großer Teil war anhand dieser Videos dann, ähm, diese Bahn zu rekonstruieren und ähm, da wir diesen Simulator komplett neu aufgebaut haben und die Bahn auch nicht kannten und keine Referenz hatten, haben wir gesagt, okay, wenn wir hier zwei riesengroße Unbekannte haben, dann wissen wir ja gar nicht, was wir machen. Wenn es jetzt nicht stimmt, liegt es an der Bahn oder nicht. Das kann uns ja nicht mal ein Sportler sagen, ob es stimmt oder nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen noch eine Benchmark, eine Referenz und haben dann noch die Bahn in Königssee 3D scannen lassen und haben dann da ein sehr, sehr genaues Modell der Bahn eben ermittelt äh, oder halt erzeugt. Und auf, diesem, auf dieser Bahn haben wir den Simulator dann erstmal grundlegend ins korrekte Fenster gebracht. Weil da haben unsere deutschen Fahrer äh, tausende Läufe wahrscheinlich schon. Da konnten sie uns genau sagen, okay, das passt hier, das passt nicht, das fühlt sich komisch an. Dann haben wir den Simulator angepasst und dann sind wir nach Peking gegangen. Und ähm, ja, haben dann die äh, Fahrer in Peking fahren lassen. Und ähm, ganz lustig so im Nachhinein, wir haben das äh, einige Stellen natürlich auf dieser Methodik besser getroffen, einige schlechter. Ganz interessant war gleich der erste Abschnitt der Bahn, so Kurve 1 auf zwei. da haben alle gemeint, hey, also ist ganz, ganz komisch zu fahren, da die Kurven so nah aufeinander, ganz steile Einfahrt, da habt ihr euch irgendwie verbaut oder irgendwas passt da nicht und äh, dann haben sie in der, äh, nach dem ersten Training ähm, haben wir da mal telefoniert in Peking wo sie wirklich drüben waren haben sie gesagt, hey das ist wirklich so komisch wir <lacht> uns schon mal angeschaut haben also fand ich ganz lustig also, ja.
0: also dann natürlich da auch einen entscheidenden das du sagte Wettbewerbsvorteil natürlich geschaffen dadurch dass man ja einfach vorher schon die eine oder andere äh, Runde mal, mal fahren konnte du hast natürlich gesagt es gibt logischerweise da auch in der Simulation, wie ja auch in jeglicher Simulation, ob du jetzt im Controlling oder wo auch immer unterwegs bist, hat das Ganze natürlich Grenzen. Was waren so die Grenzen, die ihr jetzt so ausmachen konntet? Ich meine, du hast schon angesprochen, die 3G-Kräfte, klar, die werden jetzt nicht gewirkt haben, da wird es auch keine irgendwie reinhüpfen müssen in den Bob, aber trotzdem, was waren so insgesamt vielleicht Grenzen, aber auch natürlich tolle Chancen, die dieser Bob-Simulator einfach mit sich gebracht hat?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, dieser, diese, dieser Bob-Simulator jetzt aus Ingenieurssicht, der war ein, 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 ein sehr, sehr eindrucksvoller, man kann sagen, wirklich Proof of Concept. Wir haben das auf diese Olympiabahn optimiert und geschaut, dass die Sportler so gut wie möglich dort trainieren können. Das konnten sie auch. Aber da gibt es noch sehr, sehr viel, was man, was man verbessern kann. Da gibt es noch sehr viele ähm, Stellschrauben auch in dem Modell wo wir einfach gar nicht die Zeit hatten, den Detail anzuschauen, weil im Endeffekt müsste man ja jedes Drehgelenk im Bob mal vermessen während der Fahrt, man müsste Kräfte messen an verschiedenen Stellen. Da kommt man dann aber natürlich ganz schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie, wir hatten ja nur ein Jahr Zeit, um dieses gesamte Projekt irgendwie zu machen. Äh, wenn wir fünf Jahre Zeit gehabt hätten, dann hätten wir das natürlich alles in Ruhe machen können. So mussten wir halt priorisieren. Und äh, ich glaube schon, dass da in der, in der Simulationsmodellentwicklung, dass da vor allem noch, noch sehr viel Potenzial steckt, und ich sehe das auch aus, aus zweierlei Gründen sehr sinnvoll. Denn wenn man in der Lage ist, so eine, man nennt es dann Driver-in-the-Loop-Simulation, also eine Simulation zu machen, wo ein Fahrer live die Simulation auch bedient und Rückmeldung bekommt, dann äh, deutet das darauf hin, dass man das zugrunde liegende Modell sehr, sehr gut verstanden hat. Und dann kann man nämlich auch andere Simulationen machen. Und ähnlich wie es in der Motorsportpraxis ja schon der Fall ist, dann kann man auch mal sagen, hey, ich baue jetzt mal einen virtuellen Bob, teste den in der Simulation. Und ähm, schau dann, ja, was mache ich damit? Ist es gut, ist es schlecht? Nee, ich ändere lieber den Parameter, das fährt sich komisch, das wird zu dem führen und so hängt das zusammen. Und dann hätte ich diese ganze Bob-Entwicklung zum Beispiel oder allgemein auch äh, Fahrerentwicklung auf einen, auf ein auf einen ganz anderes Niveau gebracht. Das ja, ist ja das, was die, ähm, äh, wo die Industrie ja schon schon lange ist. Also ich weiß bei BMW, äh, ich glaube, da werden die Autos. Äh, Bevor die das erste Mal überhaupt auf der Straße sind, werden die schon Jahre in Simulationen getestet, vielleicht in Simulatoren sogar auch gefahren, und dann ist man, wenn das erste Modell, was wirklich physisch gebaut wird, ist dann natürlich schon auf einem, auf einem sehr, sehr guten Stand.
0: Also spannend. Du hast jetzt gesagt, also Zeithorizont so ungefähr ein Jahr, an dem er dran da mhm. gearbeitet hat. Kannst du nochmal so einen Einblick geben in das Team? Wie groß war das? Was war da so für Expertise vorhanden? Also jetzt neben dir und natürlich auch den genannten Rotlern, die da doch ja auch nochmal dann fahrerische Expertise oder Daten in dem mhm. Sinne ja auch geliefert haben. Kannst du da nochmal ein paar Einblicke geben?
1: Ja, also, ähm, also ganz viel kam das wirklich von meinen ähm, Motorsportkollegen. Also vor allem der, der Benedikt Scheich, ähm, der ist da Performance-Ingenieur, der ist unser Simulator-Guru, sage ich mal. Der hat sich da sehr viel mit der Modellentwicklung beschäftigt. Dann auch ein Doktorandenkollege von mir, der hat sich mit dem Thema Motion-Quing in seiner Doktorarbeit beschäftigt. Das ist eben die Wissenschaft, wie muss sich ein Simulator bewegen, damit er sich realistisch anfühlt oder damit er sinnvolles Feedback liefert. Der hat uns dann dankenswerterweise einen... Ähm, ein Modell gebaut, was dann das Motion Cueing auch war, das fanden die Bobfahrer dann auch alle super, und dann natürlich, klar, haben wir da vom, vom, vom Management Unterstützung gehabt, vom Abteilungs- und Gruppenleiter und auch vor allem aus der Konstruktionsabteilung, die uns dann geholfen haben, hey, ähm, wie baue ich hier jetzt diesen Bob drauf, was muss ich dafür machen, hier muss ein Flansch konstruiert werden, ähm, da muss ein Lenkmotor eingebaut werden, wir hatten Hilfe aus der Werkstatt, also das ist natürlich kein Projekt gewesen, wo man jetzt ähm, einfach sagt, okay, wir haben jetzt einfach Budget und äh, ist völlig klar, das muss unbedingt gemacht werden, sondern es war so ein bisschen so ein Projekt, so ein Liebhaberprojekt, wo wir auch darauf angewiesen waren, dass die Leute da vielleicht auch irgendwie Bock drauf haben und um uns helfen und das haben die, äh, sagen wir mal, dankenswerterweise alle gemacht, also die waren äh, alle ein bisschen verrückt genug, die Motorsportkollegen, ähm, dass sie da mitgemacht haben und auch die Chefs, muss man sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch immer wieder die, diese Leidenschaft, die du ja auch, wenn du darüber sprichst, glaube ich, ja auch ausstrahlst äh, aus jeder Pore und, und das ist wahrscheinlich dann auch einfach sehr, sehr ansteckend und wunderbar, wenn dann die, die Unterstützung auch kommt. Jetzt ist ja auch immer wieder natürlich ein Stück weit eine Erfolgsgeschichte, die du da, da beschrieben hast. Ich meine, wenn man dann auch versucht, das zu rationalisieren, zu sagen, okay, wir versuchen, den Erfolg zu messen, was ist der ROI von... Data Science von BI ist ja auch immer wieder äh, hart der Diskussion in Unternehmen. Du hast ja auch gesagt, okay, da hat es ja logischerweise ja auch Budgets für gegeben. Das ist natürlich auch, wie du sagst, ein gewisses Liebhaberobjekt. Ähm, von außen betrachtet schaut man vielleicht auch den Medaillenspiegel jetzt äh, von den ähm, Spielen äh, dann in, in Peking 22, wo man sagt, so krass, äh, deutsche Platzierungen, Hammer, ne? Von außen jetzt betrachtet. Ich habe dann mal geschaut, okay, zwei Jahre zuvor war oder vier Jahre zuvor war es ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Also richtig? der, der Rodensport ist ja da in Deutschland offensichtlich schon sehr, sehr weit oder sehr, sehr oder weltführend. Was kannst du da einfach nochmal so ein bisschen sagen? Also, habt ihr da eine ROI-Messung hinbekommen? War das unterstützend? Was waren da so die, die Feedbacks? Oder ja, sind einfach die, die deutschen Rodelsportler so gut? Und das war jetzt einfach so noch ja das I-Tüpfelchen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, also es ist, es ist eine sehr gute Frage. Also wenn, das Ding ist natürlich immer, wenn ein, das ist ja in der Wirtschaft genauso, wenn ein Projekt erfolgreich läuft, dann haben alle mitgeholfen. Wenn es nicht erfolgreich läuft, hatte keiner was damit zu tun. Und ähm, ja, man, man muss sagen, dieses, dieser Erfolg der deutschen Mannschaft, das war ja dieses erfolgreichste Olympia äh, jemals, also der Bob und Schlittenverband alleine wäre ja auf, den, auf die gleiche Platzierung im Medaillenspiegel gekommen wie Deutschland. Also es ist ja schon äh, war eine, war eine wahnsinns Ausbeute und da haben sehr 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 viele Faktoren eine Rolle gespielt, auch viele langfristige Faktoren, ähm, was man schon viel früher gestartet hat. Also von den Sportlern über die Trainer, Mechaniker, also ganz ganz viel. Aber ähm, die ähm, Bobfahrer, die waren ja alle bei uns beim Trainieren in der Vorbereitung. Die haben sich die Zeit genommen. Und die haben gesagt, dass gerade am Anfang ähm, war das für sie halt sehr hilfreich, so für die allerersten Fahrten auf der Bahn, weil sie sofort schon ziemlich genau wussten, wo sie sind, wo man ungefähr lenken muss. Und äh, das hat, glaube ich, schon einen Vorteil gebracht, weil dadurch konnten sie halt einfach schneller zum Testen anfangen und waren nicht ganz so viel mit der Bahn an sich beschäftigt. Was das bringt am Ende, ist ist, ist sehr schwer zu sagen. Also, ja, hätten die trotzdem so ein gutes Ergebnis gemacht? Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist, man, man kann es leider nicht genau sagen, aber... Ähm, es hat auf jeden Fall mal nichts geschadet, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut. Ich würde es mal so formulieren.
0: Ja, absolut. Und es ist ja dann, wie du sagtest, eine, eine tolle, tolle Erfolgsgeschichte. Und wenn man da vielleicht irgendeinen kleinen Bestandteil davon von ja auch gestert hat, ist es ja auch für das Gesamtteam, du hast ja gesagt, es ist ja nicht nur... Nicht nur der Julian gewesen, sondern ja auch vieles drumherum. Sehr viel ja auch innerhalb dieser Simulation ja auch schon vorher gestartet, sag ich mal, diese Hausaufgaben, die gemacht wurden, ja dann auch, sag ich mal, diese glückliche Fügung in Anführungsstrichen, dass dann Expertise aus dem Bobsport sich mit dem Motorsport ja auch kombiniert. Und das ist ja dann auch, wie gesagt, jetzt, man hat es nicht komplett bei Null begonnen, sondern hat da einfach das, das weitergesetzt oder dass du auch gesagt hast, hey, aus vielleicht noch populäreren oder in den Medien noch äh, ja, mehr in der Öffentlichkeit stehenden Sport wie Formel 1 oder ähnliches oder Motorsport insgesamt, äh, die da vielleicht noch auf einem höheren Niveau sind, da jetzt einfach auch den Bobsport auf das, das Next Level gebracht. Und das weiß man ja auch nicht, was das dann perspektivisch auch einfach noch für eine, für eine Auswirkung hat. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch jetzt in Bezug auf die weiteren Olympischen äh, Winterspiele da ja dann auch weiterhin optimieren oder weiterhin auch noch Daten sammeln, also, da ist ja dann auch längst nicht das, das Ende der Fahrenstange logischerweise erreicht. Nee, und,
1: und was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist, was wir uns jetzt gerade eben anschauen, jetzt überlegt es, ist gerade die Phase, wo wir uns Gedanken machen, was machen wir jetzt im nächsten Zyklus, die nächsten vier Jahre. Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch haben, ist, ist mit, mit was, die, was Simulation angeht, allgemein, ist halt einfach Nachwuchstraining. Mhm. Weil, ähm, also wir haben jetzt versucht, oder wir haben, wir haben es, äh, würde ich sagen, halbwegs erfolgreich geschafft, einen Simulator zu bauen, was wirklich den allerbesten top noch mal äh, irgendwie ein halbes Prozent Performance am Ende gebracht hat oder so. Das ist natürlich die, eigentlich die, die schwierigste Kategorie. Viel einfacher ist es ja, dass man sagt, okay, jemand, der überhaupt sich nicht auskennt und vielleicht noch nicht die Erfahrung hat, den Bock fahren, den auf einen 80 Prozent Stand zu bringen, sodass der vielleicht ähm, dann irgendwie äh, im Training irgendwie zehnmal weniger stürzt und halt einfach schneller auch das Fahren lernt und da vielleicht dann auch mehr Spaß dran hat. Das wäre eigentlich noch eine ähm, mindestens genauso wichtige Anwendung für den Simulator. Vor allem vor dem Hintergrund, ja, dass wir haben ja die Bahn in Königssee digitalisieren lassen. Und dann gab es ja im äh, Sommer da die Überschwemmung und den Erdrutsch, wodurch die Bahn ja zerstört worden ist. Und die ist jetzt ja schon äh, zwei Saisonen ausgefallen und wird ja auch weiterhin erstmal noch ausfallen. Das ist ja im Endeffekt immer noch eine aktuelle Diskussion. Wann wird sie aufgebaut? Kann man sie wieder aufbauen? Kann man den Berg sichern? Wie auch immer. Ähm, ist für den Nachwuchssport ist es natürlich eine Katastrophe, weil was Bob, Rodel und Skeleton angeht, ist man ja sehr gebunden an diese Rodelbahnen, von denen es in Deutschland jetzt aktuell halt nur noch drei gibt. Und ähm, da äh, machen wir uns natürlich schon auch Gedanken, was passiert mit dem Stützpunkt Werftesgaden zum Beispiel, wo ja jetzt sehr viele Olympiasieger auch bei diesen Spielen wiederherkamen. Und wir haben diese Bahnen digitalisiert, noch im, ich sage mal, Originalzustand, ähm, haben da noch die Daten. Und ähm, das wäre unserer Meinung nach, also das ist jetzt gerade eine Planung einfach, wäre das eine super Sache, wenn man diese Simulation eben nutzen könnte, um jetzt Nachwuchsfahrern eben äh, damit zu helfen und denen auch ein bisschen die, ähm, soll ich sagen, den Spaß am Sport zu geben und auch vielleicht Personen, die sonst gar nicht mal in die Möglichkeit hätten, so eine Rodelbahn runterzufahren, weil es zu gefährlich ist, den könnte man auch einfach mal zeigen, hey, fahrt, setz dir mal einen Simulator rein, probiert mal, dann seht ihr mal, wie schwer das ist. Also wir haben das dann mit ein paar ähm, ja, interessierten ähm, äh, Kollegen gemacht bei BMW, die haben das dann auch natürlich selber mal probiert und die sind halt nach, nach zwei, drei Kurven meistens schon umgekippt. Also, und da haben sie mal gemerkt, oh, das ist ja extrem schwierig, dass, dass man überhaupt einfach nur ins Ziel kommt. Und äh, das hat, glaube ich, bei denen auch dazu geführt, dass die auch die Sportarten äh, noch äh, höher wertgeschätzt haben, was die, was die Athleten da leisten.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Oder vielleicht äh, jetzt ganz zu viel Sand. Vielleicht gibt es ja auch in Norddeutschland viel, viel größere Talente äh, im Bobsport. Aber da gibt es halt nun mal nicht, nicht die Bahnen. Und das wäre natürlich auch ne, eine spannende Sache, da vielleicht dann nochmal ganz andere, ja, neue Talente zu finden. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch eher so mit einem, mit einem Augenzwinkern gemeint von nee, meiner Seite. Das ist ein valider
1: Punkt, weil wir haben für die Nachwuchsarbeit, wir, wir haben statistisch gesprochen, haben wir eine extrem kleine Stichprobe nur in der wir ja dieses Talentscouting betreiben können, halt um die vier Bahnen in Deutschland mit einem relativ engen Radius rum. Und mit, genau mit solchen Sachen könnte man vielleicht mal diesen diesen Radius ähm, deutlich erweitern. Also das ist auch was, in der, also in Zukunft, ähm, ich meine, ich, ich kann das auch verstehen heutzutage, ist es auch schwieriger, die Jugend allgemein für den Sport zu begeistern. Die Schule geht häufig knapp bis nachmittags und dann hat man die Konkurrenz zu diesen ganzen digitalen Medien, die eine unglaubliche ähm, Zeit einfach in Anspruch nehmen und äh, da vielleicht auch mal äh, so einen klassischen Sport ein bisschen ins Digitale zu bringen. Ich glaube schon, dass das für die Zukunft dass das relevant sein wird.
0: Ja, wir, wir sind mal gespannt, äh, was, da, was, da, was da noch geht, äh, was da vielleicht unsere Kids dann alles mal, mal machen dürfen. Nichtsdestotrotz ist da ja auch, äh, jetzt du hast das, das Team ja auch dahinter angesprochen, und es ist ja auch immer wieder auch im Data Science Umfeld so die Diskussion, was braucht's denn oder welche Kombination braucht es? Wo braucht es Domain Expertise? Wo braucht es jetzt Technologie Know How oder Data Science Know How? Ähm Jetzt aus der Diskussion bei dir, du bringst ja jetzt beides mit, du hast sowohl Technologie-Know-how als auch Expertise, wahrscheinlich hast du dich auch selber mal in, in diesen Simulator reinsetzen können, hast da Feedback geben ja. können, bist wahrscheinlich selber die König in Königsee schon, was weiß ich, wie viele Millionen Male runtergefahren, hast da sagen können, okay, sitze ich da wirklich mit dem Arsch auf dem Eis, fühlt sich das, fühlt sich das gut an. Was glaubst du, muss es, wie gesagt, diese Kombination aus Domain und Technologie-Know-how in einer Person geben? Ist das die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit? Kann es auch auf ein Team verteilt sein? War das jetzt einfach Zufall, dass es bei dir so war oder wie viel hat es dir auch gebracht, dass du beides hast kombinieren können?
1: Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass es also grundsätzlich auf eine Person verteilt sein muss und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, da war ja auch bei, bei BMW Motorsport, wir haben da ja auch wirklich in einem Team gearbeitet. Also ich habe da bei weitem nicht nicht alles gemacht ich habe da auch nicht den größten Teil gemacht von dieser Simulatorarbeit, ähm, aber in der, in der Praxis macht es ja glaube ich genau das dann aus, dass man da halt wirklich einen guten Austausch hat zwischen der Data Science Seite und zwischen der Business Seite jetzt mal allgemein gesprochen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was und da müssen sich beide, ähm, äh, wie soll ich sagen, beide Parteien, die müssen sich erstmal auch ein bisschen aufeinander abstimmen, weil wenn du als frischer Data Scientist in so eine Business-Umgebung kommst, dann denkst du auch mal, was reden die da eigentlich mit Zeug, irgendwie was finanzielle Kennzahlen oder was ist ROI, was du vorhin gesagt hast, was, was ist das überhaupt ähm, brauche ich das, eigentlich ist mir das egal, ich will doch nur meine Daten analysieren. Und andersrum hat man die Business-Seite, die genau das aus dem FF kennt, aber vor allem vielleicht gar nicht genau weiß, wie so Machine Learning eigentlich funktioniert. Also, dass die zum Beispiel ähm, sagen, ja, das ist ja jetzt nicht relevant oder hier, nimm erst mal weniger Daten, weil dann hast du weniger Aufwand. Und ich sage aber immer, nee, nee, gib mir bitte alle Daten, weil eigentlich ist mir fast egal, wie viele Daten, etwas also die Menge angeht, wie viele Beobachtungen ich habe, der Aufwand ist der gleiche und das Modell wird, wird dadurch ja viel, viel besser werden. Und so dieses dieses Aufeinander-Abstimmen und es lernen, beide Sprachen zu sprechen, das ist, glaube ich, ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und mir, mir hat das sehr ja geholfen, im, ich kannte das ja vom Rodelsport, äh, mit den Diskussionen mit meinen Trainern und Sportlerkollegen, da war es ja genauso, dass wir eigentlich diese Rodelbegriffe so, ah, ich merke, mir geht da der Arsch weg, dass wir das halt übersetzen mussten in die Ingenieurssprache, dass uns die BMW Motorsportkollegen verstehen konnten. Da haben wir dann halt gesagt, okay, an der Stelle ist halt der Schwimmwinkel zu hoch. Oder die Gierbeschleunigung ist fühlt sich irgendwie komisch an aus der Kurve. Und so gibt es da eine Übersetzung. Und ich glaube, dass das aktuell in, in vielen Unternehmen äh, da noch ähm, Potenzial ist, dass sich da beide Seiten besser aufeinander abstimmen könnten.
0: Also definitiv auch, wie du ganz klar nochmal rausstellst. Bei dir glückliche Fügung natürlich. Ich glaube aber auch, dass es natürlich diese Übersetzer letztendlich oder diese Brückenbauer auch immer wieder braucht. Die, glaube ich, beides können. Aber es ist natürlich nicht immer die Notwendigkeit oder dass es nur darüber geht, wenn man sowohl domain als auch dieses technologie how Wichtig ist, glaube ich, dass es diese Balance im Team gibt, weil es ist. Ganz klar Teamarbeit, ähm, glaube ich, wenn man solche großartigen Sachen dann auch auf die Straße bringen möchte. Und ähm, ja, auch die Kombination verschiedener Disziplinen, was es ja auch wieder zeigt, aus deinem Beispiel heraus. Und du hast ja auch gesagt, es ist ja dann auch, ja, letztendlich fängt andere Sport an, diese Kombinatorik, äh, die da euch ja auch geholfen hat und natürlich auch wieder dieses Hausaufgaben machen, wir, wir beginnen einmal und du hast jetzt auch nicht 2016 gesagt, hey, äh, wir, wir müssen direkt jetzt hier in einem Rodelsimulator denken, sondern lass uns jetzt erstmal die Spuren analysieren, wie fahren wir da rein, äh, fahre ich jedes Mal gleich, was sind da meine Abweichungen etc., also das ist ja dann auch immer so schrittweise, sich dem, dem Ganzen zu nähern und so glaube ich, ist auch mit jeder Dateninitiative, die du in einem Unternehmen hast, da einfach in Bezug, was eben dein dein Ökosystem hergibt, damit einfach mal zu starten und dann eben schrittweise zu überlegen, was sind die Fähigkeiten auch innerhalb von meinem Team, wo können wir uns da noch verbessern und, ähm, und das ist natürlich einfach in dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, natürlich einfach, kann sich jeder irgendwie gut vorstellen oder dann, wenn der auch dieser Erfolg dann noch äh, dem Ganzen das nochmal unterstützt und was ich glaube und das hast du ja auch an der einen oder anderen Stelle, hast du mal gesagt, es ist ein Liebhaberobjekt und das bedarf natürlich auch so einem ja gewissen Überzeugung, Ausstrahlung, dass man das macht, also Leadership oder wie auch immer du das bezeichnen mhm. möchtest, Mindset, was du da reinbringst, dass hey, wir, wir müssen da was machen, wir wollen da vorankommen. Und ich glaube, das ist ja dann auch an vielen Stellen entscheidend, dass du dann das vielleicht doch nochmal optimierst, da doch nochmal, sage ich mal, die extra Meile gehst, um das dann auch zum Erfolg zu bringen. Und deswegen ist wahrscheinlich da schon dann eine sehr, sehr coole Kombination einfach bei, bei euch in diesem Projekt gewesen. Und ähm, sehr, sehr schön, dass du da jetzt einfach mal von berichtet hast. Jetzt einfach nochmal, so finde ich da auch schon ein Stück weit die abschließende Frage. Du bist selbst äh, Spitzensportler gewesen, bist jetzt ja in der Industrie, in den Unternehmen tätig. Was wirst du denn da so mitgeben? Was können denn ja die Unternehmen aus dem Spitzensport lernen oder was wäre so das, was du sagst, auch in Bezug auf Data Science Initiativen? Kann man da so irgendwie so einen klugen Spruch oder ein paar kluge Ratschläge äh, von deiner Seite da mitgeben?
1: Ja, also, also eine Sache, die man auf jeden Fall, äh, die man im, im Sport halt äh, sehr gut beigebracht bekommt, ist halt einfach mit, äh, mit, mit, mit Fakten umzugehen und halt auch ganz klar zu sagen, okay, das war jetzt ein Erfolg oder es war kein Erfolg und halt auch mit dem Druck dann klar zu kommen. Weil wenn man bei einer Weltmeisterschaft bei Olympia runterfährt, da ist halt unten einfach die Zielanzeige und dann kann sonst was sein und die Zeit, die steht aber und dann hat man halt gewonnen oder man hat nicht gewonnen. Häufig in der, in der Industriepraxis das ist das natürlich viel schwieriger zu sagen oder man kann es erst nach einer sehr langen lange Zeit sagen und häufig, glaube ich, führt das auch dazu, dass man dann so ein bisschen sagt, so, ja, war schon okay, ja oder auch nicht oder war ein bisschen okay oder ein bisschen gut und ich glaube, so dieses, diese ganz harte Richter im Sport, diese Zeit jetzt zum Beispiel im Rodeln, die dann einfach ganz genau sagt, hey, okay, das ist jetzt das Ergebnis, die führt halt auch dazu, dass man einen, einen sehr hohen Druck bekommt weil man genau weiß, hey, ich darf jetzt nicht den allerkleinsten Fehler machen. Wenn ich mich jetzt hier kurz mal verspreche, dann äh, fällt es wahrscheinlich nicht mal jemandem auf und ich korrigiere mich einfach. Wenn ich jetzt beim Rodeln auch nur den allerkleinsten Fehler mache bei Olympia, dann war es das. Mit, dann dann, dann habe ich keine Medaille, dann habe ich halt äh, vier Jahre oder noch länger, je nachdem, äh, ich sag mal, umsonst darauf trainiert. Und diese, äh, ich sag mal, diese harte Herangehensweise im Sport, die hilft, glaube ich, auch, wenn man manchmal auch einen, an so rangeht.
0: Ich glaube, das ist halt wirklich das, das Coole, auch wenn du es jetzt mit Fußball oder ähnlich, du hast halt immer wieder auch kleine Ziele, einzelne Rennen, einzelne Spiele. Du hast natürlich auch eine klare Vorbereitung, weißt du, alles klar, da muss ich letztendlich die Grundlagen schaffen, aber dann hast du halt harte Messbarkeit und wie du sagst, das ist dann eben, ja, bin ich auf dem Treppchen, ja oder nein, oder gewinne ich oder ja. gewinne ich nicht. Und da kann man sich sicherlich an vielen Projekten vielleicht auch immer so ein bisschen durchschlängeln und eben nicht zu sagen, okay, Mist, ich habe da jetzt verloren oder ich bin nicht, ich habe nicht die, die Erwartungen erreicht. Im Spitzensport kriegst du dann das harte Feedback und das veranlasst dich dann ja auch vielleicht wieder raus, konsequentere Schlüsse zu ziehen, härter an dir zu arbeiten oder Sachen umzustellen, neue Sachen auszuprobieren. Und das, das, ja, ich meine, das erlebe ich auch in meiner täglichen unternehmischen Praxis, will ich mal sagen, ähm, wo wir häufig auch so darüber zu diskutieren, was ist so diese Wettbewerbsfähigkeit, äh, was fehlt uns da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle und finde ich total cool, total spannend, dass du das jetzt auch wieder so, so aufgegriffen hast. Und deswegen ganz, ganz lieben Dank dafür. Für mich ging das wahnsinnig schnell rum, die, die, diese fünf Fragen, die ich dir stellen durfte. Auch ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier deine, deine Praxisbeispiele, deine Learnings hier sozusagen mit unseren bi I Got die Community zu teilen. Von unserer Seite ganz, ganz lieben Dank dafür und ja, wie es sozusagen auch gute alte Tradition in unserem Podcast ist, ist es so, dass der Gast ähm, die letzten Worte hat. Du darfst jetzt nochmal tun und machen, was du möchtest, sagen, was du möchtest. Das Einzige, das gebe ich dir vorweg. Du musst dich jetzt nicht bedanken, dass du hier Gast sein durftest, sondern einfach nochmal das, was du mitgeben möchtest. Und in dem Sinne jetzt nochmal von mir. Dankeschön und ja, the stage is yours.
1: Ja, was ich mitgeben möchte, ich glaube, dass man das tun sollte, was man Spaß macht und dass man, wie ich es gerade gesagt habe, auch Ergebnisse ähm, akzeptiert. Das habe ich für mich im Sport gelernt. Man braucht es nicht auf die Randbedingungen schieben. Und es bringt nichts, wenn ich sage, ich bin Olympiasieger geworden, dann sagt jeder, das war super. Wer anders, wo es vielleicht unfair war, es hat kurz geschneit und der hatte nicht die Chance, fragt aber niemand mehr danach. Und äh, ich glaube, dass das eine, eine wichtige Sache ist, das zu machen, was man Spaß macht. Und das zu akzeptieren, was man nicht ändern kann, die Randbedingungen. Und dann kommt man, glaube ich, auch in der, äh, im Business damit sehr gut klar.
0: Perfekt. Dankeschön.
1: Jetzt ja, Dank. habe ich mich doch bedankt.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.